2: Hola, bienvenidos una semana más de 100 a 0. Eh, evidentemente no soy Alicia sornosan por mi voz os habéis dado cuenta, que en estos momentos está en ruta en otro de sus viajes, por ahí por el mundo. Así que lo siento por sus seguidores, soy un poco más feo que Alicia, evidentemente. Pero vais a tener que conformaros con mi voz y con la del equipazo del motor, que están aquí conmigo, en primer lugar y liderados por el gran Raúl Romojaro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
0: Uy, vienes con demasiadas ganas, Rubén. Bien, bien.
2: <risa> Nada, hombre, eh, hay, hay, que, hay, que, hay que hacer equipo de lo que somos, un gran equipo de motor. Eh, por <risa> Otro lado, sí, tenemos también a Andrea Gil que debuta hoy en estos micrófonos, nuestra nueva compañera, y que nos va a contar una cosa sobre eh, ITV, sanciones económicas y, y cosas así. ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias por dejarme participar por primera vez. No, este no, yo podcast. no, eh, aquí
2: los jefes.
0: Participamos
2: Y por último, y no por ello menos importante, eh, Alfredo Rueda que nos trae una prueba de un híbrido enchufable con grandísimos argumentos. Bien hallado muy Alfredo. Peculiar,
3: muy peculiar, muy Buena, Buenas a todos y efectivamente ¿no te parece Alicia? No solo la voz, sino la pinta. Lo que pasa es que nuestros oyentes no te pueden ver, pero... Claro, te, no, tengo yo no. más barba, ¿no? Me parece. Sí, sí, un poquito
0: más, sí. Nos habíamos dado cuenta que no era Salicia, que la echamos de menos, pero bueno.
2: Y sí. nada, y en este micrófono conduciendo el podcast que me ha tocado, más relevante, el podcast más relevante del motor en español, Rubén Pérez. Así que abrochados sin cinturones, porque arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad... Más que un podcast de motor.
2: Para comenzar, Raúl Romojaro nos trae un tema interesantísimo sobre la actual intención de compra de coches de segunda mano por los usuarios en España. Raúl, hasta ahora, y esto ya lo habíamos tratado algunas veces en las páginas del motor, uh -huh. los coches usados no paraban de ganar terreno en los últimos años y esta era una de las razones por la que el parque móvil estaba envejeciendo a pasos agigantados. Pero parece que se está invirtiendo un poco esta tendencia, ¿verdad?
0: Sí, así es. Eh, parece ser que, que ya el coche viejo, viejo, como tal se entiende el que tiene más de, más de 10 años, también podríamos incluir los que tienen de 5 a 10, pero vamos, principalmente los más de 10 años estaban muy buscados por una razón puramente económica, es obvio. Eh, lo que sucede es que también ahora nos empezamos a dar cuenta que estos coches pueden tener problemas de todo tipo y empezando con uno acuciante, que es el del, el del etiquetado. ¿no? Entonces hay gente, los que viven en las grandes ciudades que tienen zonas de bajas emisiones, pues empiezan a darse cuenta de que esa solución de compromiso pues ya no los sirve. Y esta es una de las conclusiones que tiene un, un estudio que realiza cada año y en la edición de este 2023 Cochesnet, que como ya hemos comentado en alguna ocasión aquí, pues es un, un gran portal de compraventa venta de, de coches Nuevos usados, pero donde el mayor conocimiento del mercado tienen es en el de usado, porque tienen miles de, de anuncios, y, y se han dado cuenta de que, de que el, el vehículo joven, eh, entre 1 y 5 años, eh, ha crecido en, en este ejercicio y, y se sitúa en un 54% de las operaciones de, de compra-venta. Y, sin embargo, el interés eh, por los coches de más de, de, más de cinco años ha caído 10 puntos y ahora está en un 31%, con lo cual vemos claramente que está tendencia, tendencia parece claro. que está cambiando. Veremos si, si se consolida, pero de momento, en, en este año, parece que está siendo así.
2: Entonces, eh, Raúl, sobre este estudio, eh, ¿cuáles son los factores que más influyen a la hora de elegir un coche de ocasión?
0: Pues según las, las respuestas de las personas que están, que están comprando en este portal transaccional, como decimos, eh, la mayoría de ellos eh, tiene un argumento que es bastante evidente, que es el precio. Y claro. eh, luego empieza a tener también mucha relevancia el tema de, del consumo, que por una parte está relacionado eh, pues con el, con el tema del etiquetado y lo que hablamos de coches nuevos. Cuanto más, coches nuevos, más nuevos sea el coche que compras, perdón, y tenga una tecnología más moderna, pues lógicamente el, las emisiones y el consumo serán inferiores. Y luego a continuación, en el tercer lugar, está la comodidad, el confort que, que ofrece el, este vehículo que se, que se compra, y otros factores que señalan son la seguridad, también sigue siendo importante el tipo de combustible, en este caso diríamos también la, la tecnología, y el último que, que, que figura en, en esta lista, pero que bueno, no es tan relevante como los anteriores, como vemos, es el rendimiento, la potencia, claro. las prestaciones del, del vehículo. Esto ha pasado a, un, a, un, a una posición en la lista menos importante que quizá en, en anteriores ocasiones, porque como vemos, pues priman otros factores más funcionales, por así decirlo.
2: Y lo que también vemos es que por su parte el coche eléctrico de ocasión también está perdiendo interés ¿no? entre los compradores potenciales. ¿Cuáles crees que son los motivos según el
0: estudio? El, el estudio afirma que 8 de cada 10 encuestados manifiestan que no tienen interés por el momento en comprarse un, un coche sostenible, ¿no? Es incluso más que la encuesta que se realizó el año pasado, en el 2022. Y el motivo principal que, que, que mencionan es que tienen desconfianza con la tecnología de estos vehículos, eh, como que no consideran que sean suficientemente fiables todavía… Claro. El, por otro lado aparece el que hemos comentado en tantas ocasiones aquí en este podcast, como es el de la, el de la autonomía, no sí. tener la certeza de que va a cubrir las necesidades que tienes de, de movilidad y luego otro que también es evidente, básicamente como vemos son los mismos que en el caso de un de un coche nuevo, que es la, la, posi, la imposibilidad de cargarlo en el domicilio o en el trabajo y también las dudas que genera la red de recarga pública, ¿no? Sigue existiendo bastante desconfianza como, como vemos al, al respecto y, y por eso es algo que, igual que ocurre, insisto, con los coches nuevos, pues está retrayendo a los potenciales compradores de decidirse por esta tecnología que sería la realmente necesaria para, para descarbonizar el, la circulación.
2: Perfecto. Además, hay, hay un dato también que apuntan ellos, eh, al final del estudio que a mí me ha sorprendido, que dicen que a igualdad de precio entre un coche de eléctrico y un coche de combustión, el, las personas, el 36% de las personas se decantarían principalmente por un coche de combustión antes que por un eléctrico. Claro, y, es un poco por todo esto que estamos claro, comentando. Mí, que
0: sea en igualdad de precios y no lo puedes recargar, no te fías de la autonomía y crees que la tecnología pues todavía no te genera demasiada confianza, pues eh, incluso a igualdad de precio, como claro. tú bien mencionas, pues yo me imagino que la gente prefiere no meterse en líos, esperar a ver cómo, cómo evoluciona todo esto y en ese momento pues tomar una decisión. Pero en definitiva lo que vemos, Rubén, es un poco que la tendencia está apuntando a, a lo que vemos en general, ¿no? que es la necesidad, de en muchos casos, de un etiquetado eh, que te permita acceder a, a tu ciudad, a tu trabajo, a tu... Ah, bueno, a tu domicilio no, porque en ese caso tendrías el acceso a visitar, a visitar centros urbanos con en las, estas poblaciones con más de 150.000 habitantes y luego que la desconfianza en el eléctrico se traslada del vehículo nuevo al usado y esto me temo que va a, tener, va a tardar en, en cambiar de forma significativa.
2: Pues perfecto, Raúl, millones de gracias por declararnos el estudio y ah, ya sí. sabemos, casi 7 de cada 10 conductores españoles prefieren, según este estudio, un vehículo de combustión a uno eléctrico, a igualdad de precio y si tuvieran que elegir.
0: Explicamos fácil lo difícil.
2: Pues continuamos en de 100 a 0 con una nueva problemática que va a traer cola. Si las multas y retiradas de puntos estaban contempladas en casi todos los artículos del Código de Circulación, ahora la patronal de las estaciones de ITV pide al gobierno que endurezcan más las sanciones contra los automovilistas. Hola de nuevo, Andrea. Hola. Nuevas multas a la vista, entonces.
1: Pues eso parece, de momento, es solo una petición, pero es bastante clara y digamos que es un poco el argumento central de lo que pide a ITV al nuevo gobierno recién formado.
2: Eh, eh, ¿Cuáles son eh, las demandas que hace precisamente la ITV sobre, sobre pues esto a al ver, gobierno?
1: A las asociaciones de estaciones de, de ITV le, les preocupa bastante sobre todo el tema de las, del absentismo ¿no? en, las, en las ITVs. De hecho es, es un tema que sacan recurrentemente todos los años y con los datos de este 2022 en la mano dicen que un 34% de los vehículos que tendrían que haber acudido a renovar a la ITV no lo han hecho. Y es un dato que les preocupa bastante, sobre todo en términos de seguridad vial. Así que
2: vamos a dejar claro que eh, la inspección técnica de vehículos es obligatoria. Sí, Eso sí. que la gente tenga bueno, claro sí. que a no partir del de cuarto saltar. año los vehículos nuevos y luego cada, cada, eh, cada año, sí. cada bueno, hay, hay vehículos incluso que cada seis meses, ¿no? Los, sí. los Industrial. terreno industriales.
0: El que no lo sepa, más lo lleva ya estas asidas,
2: No, pero bueno, ¿eh? que a lo mejor a lo mejor es verdad que por omisión mucha gente, pues no, me he comprado un coche, pero no sé cuándo tengo que pasar el que es obligatorio. Bueno,
1: hablando de coches viejos y antigüedades de más de 10 años, precisamente son los coches de más de 10 años los que la tienen que pasar anualmente. Y de hecho, no llevar la pegatina de la ITV al día puede costar 100 euros de multa e incluso podemos llegar hasta los 500 euros en casos de ITVs desfavorables, negativas, incluso nos pueden llegar a movilizar el vehículo, o sea que es bastante importante. Tener en cuenta que hay que acudir a pasar la vale, ITV. Vale, entonces,
2: claramente lo que quiere la ITV, que es la patronal, como hemos dicho, es reforzar un poco el sistema de multas, no incrementarlo sí. incluso, no para para ver sí. si así, me, me, mediante el terror fiscal, la gente va a pasar la ITV. Exacto,
1: porque también abogan bastante por, eh, por cursos y campañas de, eh, de concienciación ¿no? sobre la importancia de las ITV, pero la principal y mayor medida que, que reclaman es que se endurezcan estas sanciones cuando no se lleva la ITV al día y que incluso lleguen a suponer la detracción de puntos en el carnet de conducir, algo que hasta ahora pues, no se está haciendo
2: lo bueno, que pasa es que quitarte puntos cuando vas eh, que no vas a montar el coche bueno bueno, bueno. bueno sí bueno va a montar porque te dije llevarlo pero a ver.
1: y por el momento el gobierno no ha dado respuesta alguna entonces no sabemos en qué quedará este paquete de medidas que están solicitando desde las ITV's pero ahí queda que piden un mayor rigor sancionatorio
2: hay una cosa que también llevan demandando tiempo que creo que entra dentro de las nuevas demandas sí. que son lo de las famosas cámaras que controlan las zonas de bajas emisiones verdad
1: exacto esto no es una novedad de hecho durante este año lo han repetido varias veces y el año pasado también la cosa es que desde AECA solicitan que las cámaras que se utilizan para controlar los accesos a las zonas de emisiones bajas, como por ejemplo aquí en Madrid, se utilicen también para controlar que los vehículos efectivamente tengan la ITV al día. Eh, lo que pasa es que aquí estaríamos, hablando, estaríamos entrando en un terreno un poco pantanoso de competencias. Entonces no se sabe hasta qué punto esto verdaderamente puede hacerse realidad. Por
2: una parte son los ayuntamientos, ¿no? Los Exacto. dueños de esas cámaras, vamos a decir, hmm. y esto pertenecería más al sí. Estado, ¿no? entonces eh, claro.
1: además habría que cruzar la información de estas cámaras con los registros de vehículos. Bueno, es una idea, es cierto que podría ser bastante útil, pero está muy en el aire porque efectivamente a nivel legal no se ha aterrizado.
2: Pues eh, nada, esperemos que no… A ver, bueno, que la, hay que pasar la ETV, hay que pasarla y mantener sí. el coche al día, pero pero bueno, no, no llegará a tener que, que llevar a efectos sí. de puntos y, y dinero el, el que no
0: pasemos la ETV.
1: Esperemos que sea más concienciación y no tanto castigo. Para, para ser conscientes de que es importante acudir a pasar la ITV.
0: Sí, pues bueno, de todas formas, el, ahora como dice Andrea, es el gobierno recién formado y hemos visto en estos días como cada uno de los colectivos, asociaciones... Eh, organizaciones pues aprovecha Están pidiendo, ¿no? aprovecha sí. para decir eh, que estoy aquí y quiero hacer esto bueno, hay, ¿no? hay muchísimas, efectivamente que hay de lo mío hay tantísimos temas pendientes y prioridades que bueno, ellos lo, lo reclaman es interesante saber que la cosa se puede poner peor eh, si, si, esto, si esto salir adelante pero sobre todo como estamos comentando pues recordar que aunque a muchos les parece un trámite que en cierta medida lo es, ¿no? engorroso pero al final es necesario y positivo para todos, ¿no? Que, que haya coches seguros, lo menos sí. contaminantes posibles y que el parque móvil esté en unas condiciones que no tengamos que lamentarnos de otras cosas, ¿no?
2: Conozco gente y no es de verdad no es una broma esto que cuando va a pasarle tú ves como si fuera un examen final en la universidad, o sea, sí. va sí. nerviosísimo, lo prometo. Sí, sí, ¿eh?
1: gente que tiembla mucho cuando sí. cuando está esperando en la fila sí, para, sí, para sí. entrar.
2: Pero bueno, oye, que no 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 duele menos que ir al dentista también Exacto. es verdad. Eso ¿eh? es verdad, iremos viendo. Pues nada, muchas gracias Andrea, gracias buen trabajo a los otros. y continuamos.
0: Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
2: Saludamos otra vez a Alfredo Rueda. ¿Qué tal, Alfredo? Bien. Nos, va a relatar tus, nos vas a relatar, mejor dicho, tus sensaciones sobre un modelo híbrido enchufable en la sección de 10 a 0. Por lo que más adelantado, este es uno de esos automóviles que puede ser de los más destacados del mercado ahora mismo. Y se trata del Mercedes-Benz Clase C CDE. Antes de nada, ¿qué significan estas siglas?
3: Pues mira, sobre todo las últimas, las que ha dicho de es diésel enchufable. Pues muchas de lo, la, bueno, la gente lo verá escrito de y
2: se creerá que falta algo. De, de quién, de qué. No no. Perfecto. Esto significa diésel enchufable. Vale, es el, el de la clase C de toda la vida que, que uh -huh. tiene un modelo híbrido enchufable en este caso con motor diésel. Pues nada, comenzamos como siempre, eh, Alfredo. ¿Qué tipo de vehículo es?
3: Como tú bien has dicho, es una berlina de carácter premium, eh, lo que pasa es que efectivamente no es una berlina cualquiera, ¿no? Es una de las más eficientes del mercado, eh, gracias a una gran autonomía eléctrica, pero que cuando se acaba también sigue con esa eficiencia porque lleva un motor diésel. Eh, Mercedes es la única marca que actualmente conjuga esta mecánica diésel con, con un motor eléctrico. Pues bueno, aquí está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Y qué caracteriza en este caso a su diseño carrocería? Mide 4,75 metros de longitud, 1,82 de ancho y 1,44 de alto. La batalla es de 2,86 metros y su peso algo más de 2 toneladas, 2.160 kilos. Eso sí, su maletero pierde 140 litros frente a otras versiones sin hibridación y se queda quedan 315 litros, una cifra un poquito escasa para este coche y para las medidas exteriores los que pierde, tiene. los
2: pierde, me imagino, en favor de la batería, claro, del espacio de la batería. ¿no? eso es, efectivamente. ¿Cómo es la habitabilidad?
3: Eh, mira, a bordo del coche la calidad percibida real es, eh, bueno, es un Mercedes, esto es difícilmente superable. <risa> claro. ¿no? eh, luego cuenta con una pantalla central táctil de infoentretenimiento que sobre el papel eh, mide 10 pulgadas, eso dice Mercedes, pero la verdad es que en la realidad parece muchísimo más grande. ¿no? Detrás el espacio es bueno para dos adultos, pero solo es bueno en un viaje Pueden faltar unos 4 centímetros, centímetros Para no sentirse un poquito encajonado Y si viajan tres, Pues van a ir un poquito estrechos
2: ¿Por la caída del techo más que nada?
3: No, porque bueno, el habitáculo Es decir, eh, en estos 4,75 Se le quiere dar un, un volumen al maletero Y el habitáculo en la parte de atrás Siempre sufre más claro. Si es una, es una berlina que En la carrocería, bueno, pues es la que es Aquí no hay techo Que pueda alargar un poquito más espacio No, claro. no da para más
2: ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
3: El equipamiento básico ya cuenta para empezar con un cable de carga de 5 metros que puede recargar hasta 11 kilovatios y esto añade navegación, llanta de 17 pulgadas, carga inalámbrica para móviles, cámara de marcha atrás o escáner de huella dactilar, que está bien. La verdad que es que el nivel de acabados eh, luego lo ves en su página web y no es nada fácil. ¿eh? El básico se llama Vanguard Advance, luego está la Vanguard Advance Plus, y por 1936 euros extra, además está el acabado style o la AMG, O contracción integral, por 2500 euros más. O sea, es un, es un poco lío. La lista la compra, ¿no? Te compras sí, el casi, coche casi. y luego vas, sí, sí, sí. vas sumando. Oye, ah, Alfredo, ¿qué,
0: perdona, ¿qué hace esto de la huella digital? ¿Para qué sirve?
3: Pues sirve para entrar en un menú, bueno, pues para controlar un poco. Ah, vale. Eh, para que tú accedas más. a esa información y Exacto. no pueda hacerlo otra persona, eso, eso. a no ser
2: que te corten el dedo. Exactamente. Vale, eso vale. podría ser. En este caso te iba a preguntar qué motor lleva, pero mejor dicho, ¿qué motores lleva? Efectivamente, lleva dos. El primero es un motor diésel,
3: cuatro cilindros, dos litros, turbo y da 197 caballos. El segundo es ese motor eléctrico, el que hablamos, ofrece 129 caballos, que está dispuesto además dentro de la caja de cambios automática de 9 velocidades. En conjunto, es decir, motor eléctrico y de gasóleo ofrecen 313 caballos y 700 Nm. La batería tiene una capacidad bruta de 25,4 kWh, se puede cargar hasta 11 kW en corriente alterna y a un máximo de 55 kW en corriente continua. De esta forma pasaría de 0 al 80% de carga en poco más de 30 minutos. Si el enchufe es el de casa, es decir, normal, de 3,2 kilovatios, pues la carga total seguirá unas 8 o 9 horas. Bueno, ¿y sus prestaciones y consumos? A pesar de que pesa, pues eso que te he comentado, más de 2 toneladas de peso, la verdad es que, que acelera más que bien. ¿no? Los primeros 100 km por los, hora los para en solo 6,2 segundos, bueno, para el crono 6,2 y esto significa una décima más lento que su hermano de gasolina porque hay otro clase C híbrido enchufable de gasolina y alcanza una velocidad máxima muy similar a la de su hermano de 243 kilómetros por hora lo más destacable es la autonomía eléctrica real de este coche que es que se acerca mucho a la declarada por lo que es bastante fácil superar los 70-80 kilómetros entonces, más de un cliente potencial, pues esto le puede suponer completar poder. La jornada su, diaria en, en el eléctrico. Diario, claro. Efectivamente. Mm -hmm. Y una vez que se agota esto, pues el consumo de gasóleo, pues está bastante bien también. En esta prueba ha rondado los 6-6 litros y medio, más o menos, cada 100 oh, kilómetros. Ah, bueno, eso son cifras muy clásicas de un diésel, claro, claro. Cifra de diésel, por eso la combinación es más que interesante.
2: Bueno, y ahora tus sensaciones, ¿cómo se ha comportado en el tiempo que lo has tenido?
3: Pues eh, mira, eh, yo, tuvimos por aquí hace tiempo también el híbrido enchufable con motor de gasolina y evidentemente esta versión de gasóleo no es tan refinada, ni tan silenciosa, ni tan agradable, ni tan suave como la de gasolina. Eh, lo compensa con un mayor empuje, esos 700 Nm son sí. casi un par de, de, de camión, casi, ¿no? Entonces eh, tiene 150 Nm más que la versión de gasolina pero puede de sobra con esos 80 kilos extra que arrastra más que el de gasolina. Aquí se nota también algo más la transición de energía eléctrica a energía térmica, debido a la entrada en funcionamiento de este motor diésel. Cuenta con cinco modos de conducción, igual que su hermano, que son Electric, Hybrid, Sport, Hold Battery eh, individual. Y algo muy curioso que en el modo Sport las levas que están dispuestas tras el volante sirven para cambiar las marchas, pero en el resto de modos, estas levas pues adaptan su funcionamiento para aumentar o disminuir la intensidad de la frenada regenerativa. Luego, pues a la hora de afrentar virajes. Eh, claro, muestra algo de subvirajes y se esfuerza mucho. El SP hace su entrada a, de forma muy elegante, ¿no? Sin un excesivo intrusismo. Y suspensión y dirección, pues. se muestra muy buen tacto. La primera, la suspensión, tiene un claro enfoque al confort. Y la segunda, un tacto directo, bastante información de lo que pasa bajo las ruedas. Eh, algo menos de información transmite el pedal de freno, un tacto un poquito artificial, sobre todo pues, en el primer recorrido
2: del ¿no? pedal. Y ahora, como diría Alicia, eh, vamos al turrón. ¿Cuánto cuesta turrón, este techado de…? A los dineros. <risa> sí, <claro.
3: risa> bueno, su precio no es bajo, evidentemente, son 68.750 euros. Esto supone 4.880 euros más que la versión de gasolina. Pero bueno, aquí hay que hacer cuentas, calcular muy bien el recorrido diario y la diferencia de precio entre combustibles para ver si no merece la pena este gasto extra.
2: Y si tuvieras que revelárselo a alguien o decirle que este coche podría ser bueno, ¿para quién? ¿A quién estaría indicado este coche?
3: Este coche es ideal para todo aquel que quiere el máximo confort, un sobresaliente nivel de calidad, materiales y acabados, pero tampoco quiere renunciar a la máxima eficiencia. Y es ideal para todos aquellos que recorren ese bueno pues ese kilometraje de 70-80 kilómetros diarios y por supuesto mmm, algo imprescindible que tienen enchufe en casa o en el garaje de la comunidad porque para enchufarlo bueno si no todas las noches casi todas pues necesitan ese enchufe
2: claro. Y bueno, que nos has dicho que es un modelo muy especial. Al ser diésel, ¿tiene rivales en el mercado como tal o con no, quién lo podríamos comparar? Nada, ninguno. No. <risas> está solo y abandonado en el mercado. No,
3: no. no, la verdad es que no tiene. Con estas características, tiene alguno algún modelo más dentro de la misma casa. Por ejemplo, el GLC también está con este motor, el subcupe de, eh, Sub de Mercedes. Pero con esta combinación mecánica, motor eléctrico y, recordamos, motor de combustión diésel, no hay ninguno. Por eso es único en su especie. Mira, por tamaño y potencia podríamos valorar el BMW Serie 3 el 330e que tiene 292 caballos, alguno menos que este Mercedes es más económico pero lo que decimos, motor de gasolina y prácticamente la mitad de autonomía eléctrica ya que más o menos eh, puede cubrir 62 60-62 kilómetros
2: Pues eh, nada Alfredo, muchas gracias por, por esta, esta pruebecita ah, vosotros, como Y siempre. nada, esto se acaba hasta aquí los minutos más destacados del mundo de la automoción recordaos que de 100 a 0 es un podcast en el que contamos de una manera y sencilla las últimas noticias del sector si no queréis esperar una semana diariamente en las páginas del motor.com disponéis de la información más completa actualidad, pruebas, trucos para usuario, vídeos muchas gracias por estar aquí y un saludo cordial a todos los oyentes